0: A Organização das Nações Unidas adotou o conceito de desenvolvimento sustentável em 1987, com a publicação do relatório Nosso Futuro Comum. Nesse documento, pela primeira vez se afirmava que a sustentabilidade se apoia sobre um tripé, o equilíbrio ambiental, a justiça social e a viabilidade econômica. Meu nome é Cíntia Sims e eu vou te contar um segredo. Passados 30 anos, as três pernas da sustentabilidade continuam bambas.
1: Olá a todos, eu sou José Carlos Oliveira. Em 2015, a Assembleia Geral da ONU aprovou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os governantes do mundo todo se comprometeram a alcançar esses 17 objetivos até o ano 2030. Para isso, serão necessários recursos financeiros. E é aqui que entra o tema deste Salão Verde, a economia. Salão Verde o Espaço do bem Ambiente na Rádio Câmara. Apresentação, Cíntia Sims e José Carlos Oliveira. A economia é a ciência da escassez ou de como é preciso administrar os recursos para produzir bens e sustentar a vida das pessoas. A base da economia é que os recursos não são infinitos, mas parece que as empresas se esqueceram disso.
0: É verdade, Zeca. Existe uma lei da física que todo mundo conhece e determina o quanto a gente pode produzir. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. De um lado, entram energia e matérias-primas que vêm da natureza ou de outro processo produtivo. De outro lado, saem os produtos e sobram alguns resíduos. Pensa quando a gente vai fazer um pão. A gente junta farinha, fermento, água, óleo, o que seja, na receita. Mas sempre acaba sobrando um pouquinho de massa no fundo da tigela.
1: Exatamente, Cíntia. Esse restinho são os resíduos. E na atividade industrial, quase sempre os resíduos se acumulam e geram a poluição. O técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, Gustavo Ludemann, lembra dessa verdade elementar.
2: É necessário que haja uma correspondência entre as coisas que, que acontecem na economia e as coisas que acontecem na natureza. A economia não acontece no vácuo. É, houve economistas que começaram a pensar sobre a viabilidade dessa política econômica Que visa sempre o crescimento econômico, dados os limites físicos do planeta
0: Vamos repetir as palavras do especialista A economia não acontece no vácuo E para falar de recursos escassos, Gustavo Ludman cita o exemplo da água
2: a gente passou por isso, por exemplo, na questão da água. Né? Antes de ter a crise hídrica em São Paulo, ou mesmo em Brasília agora e em vários outros lugares, recorrente na Califórnia, antes dessas crises se tratava a água como uma coisa infinita. E também não houve um instrumento econômico capaz de refletir a escassez do recurso. Alguém que mexe com ciências da terra, ou geologia, ou ecologia... Para essas pessoas é muito fácil traduzir isso falando da escassez de determinados recursos que hoje a economia ainda não percebe, né?
1: No século XVIII, foram inventadas as máquinas que deram início à Revolução Industrial. Surgiram a indústria gráfica, as fábricas de tecido, as locomotivas e barcos movidos a carvão. De lá pra cá, muita coisa mudou, né? E a operação das máquinas saiu das mãos humanas para a automação, a programação digital e tantos outros avanços tecnológicos. Hoje em dia, o trabalho humano é cada vez menos braçal e cada vez mais intelectual, criativo, administrativo.
0: Com certeza isso é bom. Com o avanço tecnológico, as pessoas têm melhor acesso à educação e vivem mais tempo. Mas o aumento do bem-estar leva a mais consumo, que, por sua vez, exige mais recursos naturais, como os minérios, que entram em todos os equipamentos que usamos. Pense do que são feitos o rádio, o computador ou o celular que você está usando agora para nos ouvir. O biólogo Gustavo Ludman, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, explica a relação direta que existe entre consumo, produção de bens e e degradação ambiental.
2: À medida que a tecnologia consegue utilizar mais racionalmente determinados eh, recursos, a produção vai aumentando como um todo. E última análises a gente está falando de crescimento econômico, e o crescimento econômico vai acontecendo e a gente vai acumulando bens e o recurso que não foi gasto para comprar alguma outra coisa, às vezes ou às vezes eh, o recurso economizado com uma unidade desse mesmo produto às vezes se usa para comprar duas. O consumo é virtualmente insaciável. A tecnologia ela consegue aumentar a nossa eficiência no uso de recursos naturais, mas ela não consegue frear a sede de
1: consumo. Com as inovações tecnológicas, a produtividade do trabalho humano tende a aumentar. Mas se houver um aumento excessivo do consumo, não adianta nada, porque continua a pressão pelos recursos naturais, que são a matéria-prima de toda a produção material. Então, a humanidade tem dois caminhos. O que estamos leva ao abismo, porque o o crescimento econômico não se sustenta eternamente. Nós já estamos consumindo mais recursos do que o planeta pode oferecer.
0: O outro caminho, Zeca, é produzir prosperidade sem crescimento econômico. Isso pode ser feito por algumas ferramentas: melhor distribuição de renda, controle populacional, redução do consumo e redução radical da jornada de trabalho. Essa é uma proposta que a gente vai conhecer com o especialista Christopher Patterson. No século XVIII, as pessoas trabalhavam muitas horas por dia, inclusive crianças pequenas, doentes e idosos. Paralelo à industrialização, no século XIX, surge o um movimento operário, para exigir melhores condições de trabalho, já que a indústria explorava os trabalhadores por 16 ou 18 horas por dia. Essa tensão perdurou por mais de 100 anos em grande parte dos países. No Brasil, a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, foi aprovada em 1943, e definiu a jornada de trabalho praticada até hoje, de 44 horas semanais. Christopher Patterson é engenheiro de sistemas e mestre em pesquisa operacional pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele mantém o blog AeconomiaDual.org e estuda a redução radical da jornada de trabalho há muitos anos.
3: A redução da jornada de trabalho traz inúmeros benefícios para o ser humano para justiça social, equilíbrio ambiental e bem-estar. No fundo, no fundo, a luta do trabalho e a luta pela inclusão dos custos sociais e dos custos ambientais é, na economia muda radicalmente o, o ambiente que está vivendo.
1: No Brasil, a legislação permite uma jornada de 44 horas semanais, mas o especialista lembra que essa duração foi definida há cerca de 80 anos, quando havia muito menos máquinas para automatizar a produção de bens.
3: A gente tende a ver a jornada de trabalho como um fenômeno estático. Sempre existiu e sempre existirá. Da mesma forma, a gente tende a ver... O sistema econômico como o sistema que sempre existiu, que há uma evolução histórica. Né? Nós estamos em 2017. Sabe que permanece né? O mesmo número. Né? É inacreditável. Que mundo é esse? Em que você tem hoje, sei lá, perto de 100 milhões de pessoas na população economicamente ativa, tem gente entrando, e vai forçar um aumento um, dessa população que está disputando cargos recuperados. É, A meu ver, é, um, é impossível, hein? é um
1: contrassenso. Né?
0: Você já se perguntou por que está tão ocupado, onde passa o seu tempo ou o quanto o seu tempo realmente vale? O pesquisador Christopher Patterson defende a redução radical da jornada de trabalho no Brasil de 44 horas semanais para 24 horas e explica o porquê.
3: A tendência é usar melhor o seu tempo, o que é uma coisa muito boa. Se você não precisa trabalhar tantas horas para fazer a mesma coisa. Você aumenta a produtividade e o importante é que o resultado do trabalho seja distribuído né, pela sociedade como um todo, não gere mais desemprego. Né?
1: Christopher lembra que há várias atividades humanas que podem ser consideradas como trabalho, além do tempo que a pessoa passa no local onde ganha dinheiro.
3: O trabalho não remunerado, ele existe desde que a humanidade existe. O trabalho da mãe não existe trabalho mais bonito. E, e hoje o, o IBGE é tenta. Trazer para as contas públicas alguns aspectos desse trabalho não remunerado.
0: Mesmo se formos pensar só no trabalho remunerado, Christopher lembra que muita gente trabalha mais do que é obrigada.
3: Trabalhar, todos nós trabalhamos e gostamos do trabalho. Quanto mais você fizer o trabalho que gosta, mais tempo você vai fazer. Independente do que, quanto ganham, as pessoas trabalham. Quando gostam do que fazem, trabalham muito.
0: Mas o especialista reconhece que a redução da jornada de trabalho é um sonho distante.
3: Dentro do sistema, infelizmente, não vê como a redução da jornada de trabalho vai ocorrer. As empresas não, não são capazes de reduzirem a jornada de trabalho, manter a de lucro. Prefere gerar desemprego, prefere gerar desigualdade né, social, prefere... Todas as consequências que o crescimento econômico sem objetivo superior provoca.
1: Os especialistas concordam que a redução da jornada de trabalho produz maior bem-estar. Com mais tempo livre, é provável que as pessoas se dediquem mais aos relacionamentos e menos ao consumo, que muitas vezes é uma válvula de escape para o tédio e a angústia de viver sem tempo.
0: Gustavo Ludman, do IPEA, afirma que a redução da jornada de trabalho pode aumentar as vagas de emprego e distribuir melhor a renda por toda a sociedade.
2: A gente precisa pensar de formas mais distributivas. A gente não pode impedir a força o acúmulo, né? Mas a redução de jornada de trabalho, ela permite que você empregue mais pessoas Impende um consumo excessivo de, de certa forma né?
0: Christopher Patterson lembra que além de reduzir a jornada de trabalho É importante incluir na produção os custos sociais Como o trabalho doméstico que não é remunerado E os custos ambientais como a biodiversidade e a qualidade da água
3: Poderia ter dois cenários Um em que a redução do trabalho é compensada pelo aumento de número de pessoas trabalhando Não é? outra possibilidade é que a redução do jornal do trabalho, aliado à, à inclusão dos custos sociais e ambientais no valor dos produtos, leve, ao contrário, a né, uma redução no
0: consumo. A sustentabilidade do nosso planeta depende não só das ações do governo, mas também do nosso padrão de consumo e de todas as atividades que nós praticamos ou de alguma forma incentivamos que a indústria produza para nós.
1: Pois é, será que é mesmo necessário trocar de carro e de celular todos os anos? Será que é preciso comprar os alimentos já cortados e embalados, gastando mais plástico e isopor? Você separa direito o seu lixo, inclusive materiais contaminantes, como pilhas e resíduos eletrônicos? São pequenas coisas ao alcance de todos que podem fazer uma enorme diferença, porque afinal somos 7 bilhões e meio de pessoas.
0: E todas, sem exceção, vão sofrer os impactos das mudanças climáticas. A doutora Ilana Weiner, pesquisadora do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, deu alguns exemplos de fenômenos extremos que já estão acontecendo.
4: O sistema Terra, o nosso planeta, está cada vez mais acumulando essa energia vinda do calor e essa energia tem que ser liberada de alguma forma. E em termos meteorológicos, isso está sendo uh, realizado com, com essas manifestações, os ciclones, os, os furacões cada vez mais intensos, às vezes mais frequentes. Em termos de distribuição de chuva, a, 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 o aquecimento global tende a acentuar a seca nas regiões que são secas, a gente vê o Nordeste, há quantos anos aí a gente está enfrentando essa seca. E as regiões que chovem muito vão ter têm a tendência de acentuar também. Então a gente vê isso no sul do Brasil, tá, essas chuvas são cada vez mais catastróficas. E é isso, a gente vai ter que procurar uma maneira de se adaptar e de mitigar as consequências. Do, dessa atividade industrial
1: toda. No Salão Verde de hoje, o tema foi economia. Nossos entrevistados foram o técnico de planejamento do IPEA, Gustavo Ludemann, e o engenheiro de sistema Christopher Patterson, autor do blog aeconomiadual.org.
0: A professora Ilana Weiner, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, lembrou da relação entre o nosso padrão de consumo e o aquecimento global, que já tem causado um aumento no número e na intensidade dos desastres naturais. Então a gente falou de produção, consumo e trabalho, e o que tudo isso tem a ver com a sustentabilidade. Eu sou Cintia Simes e gostaria de saber sua opinião sobre esse assunto. Escreve pra gente. O e-mail é radio.com.br
1: você também pode comentar na página da Rádio Câmara no Facebook ou ligar para 0800 619 619. Eu sou José Carlos Oliveira e agradeço a sua audiência. Tchau!